0: La diversification, c'est de la merde. Et je vais t'expliquer pourquoi dans ce podcast. Je sais que ça peut paraître assez surprenant d'entendre ça dans un podcast entrepreneurial, surtout que d'habitude, on brandit la torche de euh, la diversification, c'est sacré, ne met pas toutes les œufs dans le même panier. Et effectivement, ce conseil, entre guillemets, il est valable dans un monde, c'est celui de l'investissement. Étant donné qu'on n'a pas beaucoup de capital, surtout quand on commence, effectivement, il est prudent, il est sage de diversifier ses placements. Donc un peu dans la bourse, un peu dans des placements plus risqués, un peu dans la crypto-monnaie, un peu dans les montres, etc. Ça, c'est tout à fait intelligible, c'est tout à fait compréhensible et c'est tout à fait logique, voire intelligent. En revanche, là où la diversification est un véritable poison, c'est dans l'entrepreneuriat. Parce que beaucoup, donc, ont entendu le fameux millionnaire a en moyenne cette source de revenus et donc beaucoup se disent au lieu de monter un business j'en monte plusieurs comme ça ça me fait plusieurs sources de revenus et si l'un s'écroule et eh bien j'ai toujours les autres sauf que cette logique elle oublie quelque chose de fondamental c'est que pour qu'une source de revenus devienne assez conséquente il faut forcément focus dessus c'est-à-dire que moi, par exemple, pourquoi est-ce que l'info-produit, les formations, les programmes, Instagram, ça me rapporte autant aujourd'hui Ça m'a apporté 418 000 euros en 2021, là ça va sûrement me rapporter 700 000 en 2022. Pourquoi est-ce que ça me rapporte autant Eh bien parce que je n'ai fait que ça. Et alors que j'avais pas mal d'amis entrepreneurs, voire même aussi de connaissances que j'appréciais moins, qui sautaient à droite à gauche sur les différentes nouvelles opportunités, euh, les nouveaux shiny objects, qui apparaissaient au fil des années, donc il y a eu euh, le trading, il y a eu euh, plein de nouvelles tendances qui sont apparues, que ce soit dans l'investissement, donc pour le forex, le trading, etc., euh, ou de manière générale dans le business en ligne avec toutes les nouvelles opportunités qui apparaissaient tous les quatre matins, eh bien moi je restais sur mon truc. Et très souvent j'étais perçu comme le mec qui était euh, trop concentré sur son business, qui n'était pas assez ouvert sur les nouvelles opportunités, et ce qui est très drôle, c'est que les gens qui bondissaient de fleur en fleur, de nouvelles opportunités en nouvelles opportunités, de shiny objects en shiny objects, aujourd'hui, ils gagnent beaucoup moins que moi, ils ont beaucoup moins d'influence que moi, ils ont beaucoup moins de notoriété que moi, ils ont beaucoup moins bâti. Parce qu'en fait, ils ont commencé à empiler des briques, et lorsque la tour commençait à avoir une taille décente, ils passaient à une autre tour, et ils recommençaient de zéro, et ils réempilaient des briques. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai eu le temps de construire un château, en fait. Et aujourd'hui, ce château on l'envie. C'est-à-dire que parfois je recroise des gens qui justement euh, me disaient il y a à peu près deux ans « Oh là là, mais, mais tu sais, Instagram, etc. c'est un peu dépassé, là la nouvelle mode, la nouvelle tendance, c'est ça, c'est machin ces trucs. » Aujourd'hui, ils me disent « Ah oh, putain, t'as bien fait de te concentrer sur ton projet. Moi, j'avais un, un, un peu abandonné ce que j'avais commencé. Et là, je regrette parce que bon, bah, le Web3, ça tire un petit peu la gueule en ce moment. » Le nombre de gens, par exemple, qui étaient donc euh, dans l'e-commerce, dans l'infoproduit, etc. et qui ont quasi tout abandonné pour le Web3, pour les NFT, pour euh, les cryptos, etc. Ces gens-là, aujourd'hui, s'en mordent les doigts. Et ils reviennent peu à peu euh, dans le Web2, c'est-à-dire euh, l'infoproduit, l'e-commerce, etc. Parce que, justement, ils se sont trop précipités dans le nouveau, euh, la nouvelle ruée vers l'or, le nouveau euh, shiny object, qu'était le web 3 et aujourd'hui ils regrettent d'avoir gaspillé un ou deux ans même si certains se sont fait beaucoup de thunes avec cette industrie, ce que je respecte ils ont trop délaissé leur main business et c'est ça qu'ils regrettent énormément et effectivement le fait qu'un millionnaire en moyenne cette source de revenus, c'est tout à fait vrai et c'est une chose vers laquelle tu dois tendre au fur et à mesure que tu vas grandir dans ton aventure entrepreneuriale. C'est un objectif que tu, vas, que tu dois avoir, d'avoir plusieurs sources de revenus qui tournent automatiques. si l'une s'écroule, les six autres tournent toujours. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les millionnaires les ont bâtis les unes après les autres. C'est-à-dire qu'ils ont créé un business, ils s'y sont mis à fond, ça a bien marché, ils ont automatisé, ils ont délégué, ils ont scalé, et ensuite ils sont passés à quelque chose d'autre. Donc la diversification, c'est bien, mais lorsque tu le fais de manière stratégique. C'est-à-dire, lorsque tu as bâti quelque chose, tu le délègues, tu l'automatises, tu fais en sorte que ça continue de scale, que ça continue de fonctionner correctement, et ensuite, tu passes à autre chose, et ensuite, tu diversifies. Et pour ce qui est de l'investissement, effectivement, cette règle s'applique. Mais l'investissement, encore une fois, c'est quelque chose que tu ne fais pas à plein temps, surtout lorsque tu te lances. Moi, je vois beaucoup de gens qui me disent, « Ouais, là, je suis salarié, je suis étudiant, etc., et moi, je vais devenir riche avec... » l'immobilier, la bourse, le trading, les cryptos, etc. Mais là, vous avez tout faux. C'est-à-dire que l'investissement, ce n'est pas une activité à temps plein. Euh, à moins que tu fasses de la location effectivement, en courte durée, en immobilier, etc., ou que tu sois extrêmement bon en trading, par exemple, tu ne vivras pas de l'investissement. L'investissement, c'est quelque chose sur lequel tu vas te concentrer. Effectivement, tu peux commencer dès aujourd'hui en investissant un petit peu, etc. Mais là où ça va devenir très intéressant, c'est lorsque tu vas justement réinvestir les bénéfices de ton business. Là, c'est de la diversification qui est intéressante. C'est-à-dire que tu bâtis un truc qui crache du cash à fond et tu utilises euh, l'usufruit de ce dernier pour investir, pour préparer l'avenir, etc. Mais il faut arrêter avec ce mythe de la diversification dès le premier jour. Aujourd'hui, tant que tu ne gagnes pas 10 000 euros par mois, la diversification ne doit même pas te venir en tête. C'est un mot que tu dois bannir de ton esprit, parce que justement à ce stade-là, c'est un poison. Aujourd'hui, à mon niveau, et je ne dis pas ça de manière euh, présomptueuse ou prétentieuse, c'est intéressant parce que je gagne assez pour déléguer, pour automatiser, pour lancer d'autres projets à côté, et je suis déjà libre financièrement. Et évidemment que j'ai commencé, moi, dès que j'ai pu, donc à mes, 17, euh, à mes 17 ans, de manière un petit peu euh, borderline à investir, puisque je n'avais pas l'âge légal, mais à 18 ans, je l'ai fait correctement et à fond, évidemment que j'ai commencé à investir assez tôt. Mais c'est parce que moi, mes 10 000 euros, mes premiers 10 000 euros par mois, je les ai faits à 17 ans. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à investir aussi tôt et que ça a été intéressant en termes de revenus, en termes de plus-value, en termes de dividendes, de retour sur investissement, etc. C'est parce que j'avais beaucoup à investir. Euh, J'aime beaucoup la fameuse phrase, enfin le fameux concept qui revient très souvent, où effectivement, tu investis 100 ou 200 balles dans le S&P 500, et à la retraite, tu pars avec plus d'un million d'euros, plus d'un million de dollars. Effectivement, c'est tout à fait vrai. Le S&P 500 a un retour moyen de 10 ou 11%, je crois, historiquement. Donc, c'est une chose à faire. De placer son argent dans des placements sûrs, de se diversifier, même quand on n'a pas beaucoup dès le départ, c'est une bonne chose à faire. Mais honnêtement, qui a envie d'être riche à 60 ballets C'est une bonne chose, hein, mais il y a quand même des choses à faire avant, quoi. il y a quand même 40 ans avant où tu peux profiter. Donc, si toi, tu veux vivre une vie qui en vaut la peine, que tu veux profiter, que tu veux voyager, l'investissement seul ne va pas suffire. Ce qu'il va falloir, c'est un énorme business à cash flow un premier projet dans lequel tu te focuses à fond, tu vas chercher les 10, 20, 30 cas par mois de profit, et ensuite là, oui, tu vas pouvoir investir massivement, lancer d'autres projets, diversifier tes sources, de revenus, euh, tes actifs, tes sources de cash flow, là ça va être intéressant. Mais tant que tu gagnes pas 10 000 euros par mois avec ton business, ça ne sert à rien de se diversifier. C'est une bonne chose effectivement de commencer à placer un petit peu à droite à gauche, mais ça ne doit pas être ton focus. Le nombre de gens que je vois perdre un temps monumental dans l'investissement, sur les cryptos, sur la bourse, sur les euh, opportunités à haut rendement à droite à gauche ils y passent des heures et des heures chaque jour. Ils se renseignent, ils se forment, ils réfléchissent, ils regardent les marchés, etc. Et en soi, c'est une bonne chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça doit être quelque chose, l'investissement, qui doit être le plus passif possible. D'accord Si ces gens-là investissez le temps qui passe à regarder les marchés, à ouvrir leur appli euh, d'investissement en bourse, à ouvrir leur wallet, à regarder, à s'inquiéter, à lire des articles, etc. S'ils passaient ce temps-là sur la création d'un business en ligne, ces gens-là gagneraient déjà plus de 10 000 euros par mois. Ils seraient déjà libres financièrement. Mais parce que, euh, à cause de la sacro-sainte euh, diversification, ils vont se dire « oui, mais c'est important, la liberté financière euh, », passe par l'investissement, évidemment, c'est vrai. Mais la liberté financière, si tu veux vraiment l'atteindre tôt, donc la liberté financière, c'est vraiment ne plus avoir à travailler hein, de base. Moi, par exemple, on peut dire que je suis libre financièrement, parce qu'effectivement, si j'arrête de travailler maintenant, que j'investis tout de manière intelligente, je n'ai plus jamais à travailler de ma vie. Mais si je veux avoir un train de vie à la hauteur de mes attentes, je ne suis pas encore libre financièrement. Mais je fais ce qu'il faut, justement, pour l'être le plus rapidement possible parce que j'investis énormément, etc. Mais il y a aussi quelque chose qui est indéniable, qui est non négligeable, c'est le fait que je me suis créé un business qui crache à fond du cash flow, et c'est ça qui me permet de vivre, c'est ça qui me permet d'être libre financièrement, c'est ça qui va me permettre de pouvoir partir en retraite, entre guillemets, euh, plein aux as, bien avant tout le monde. Parce que j'ai fait l'opposé de ce que recommande la sacro-sainte diversification. Donc encore une fois, les conseils Instagram, les grandes citations, les grands concepts qu'on te ressort tout le temps, euh, les exemples de Warren Buffett, etc., ils sont bons, ils sont pertinents, mais il faut aussi les ramener à soi. C'est-à-dire que oui, il faut investir. Oui, il faut s'intéresser aux opportunités, à haut rendement, à la bourse, aux crypto, évidemment. Mais ça ne doit pas être ton focus principal. L'investissement, ça doit te prendre 5% de ton temps maximum je vois des gens qui placent des 200 euros et qui vont regarder ça tous les jours qui vont regarder 20 000 vidéos sur l'investissement Tes 200 euros ils vont jamais se transformer en 200 000. par contre si tu passais justement ce temps que tu passes à te renseigner à regarder les marchés à regarder ton wallet etc si tu le passais à entreprendre à te former pour créer des business dans l'économie réelle là tu pourrais devenir immensément riche et ensuite Lorsque tu feras pas mal de cash, que tu seras libre financièrement parce que, voilà, avec 10 k par mois, tu vis plutôt bien et que tu auras en plus de quoi investir, là, ce sera intéressant que tu t'intéresses plus à ce monde de l'investissement. Mais pour l'instant, ça ne doit pas être ta priorité, d'accord Pas de diversification jusqu'à ce que tu fasses 10 000 euros par mois. Ton premier focus, ça doit être le business en ligne. Alors, évidemment, il y a plein de choix. Par exemple, sur le catalogue de formation, sur « formation-fortumedia.com », on propose un large choix de programmes avec différents types de business. On a Amazon KDP, on a Dark Kitchen, on a euh, l'infoproduit Instagram avec Instagram Empire. On a un programme pour apprendre à faire du dropshipping en organique sur TikTok, donc sans dépenser un euro en publicité. Il existe des tonnes de moyens différents de se faire de la thune en ligne. La plupart ne coûtent presque rien pour lancer la machine et ont des rendements énormes. Il n'y a aucun investissement aussi rentable que le business en ligne. Parce que si tu investis 100 euros dans une action, tu peux espérer que dans 10 ans, elle en vaille 200. Tu peux espérer, si c'est un très bon investissement en soi. En revanche, le business en ligne, tu peux vraiment mettre 1000 euros aujourd'hui et repartir avec 10 000 dans 3 mois. D'accord Donc, arrête l'investissement, enfin, arrête de te focus autant là-dessus. Continue à investir un petit peu tous les mois, c'est très bien, mais n'y passe pas tout ton temps et investis plutôt ce temps dans la création d'un business en ligne rentable qui te permettra de vivre la vie que tu veux, d'atteindre la liberté financière, euh, de mettre à l'abri de tes proches, de te protéger de l'inflation et de la récession qui arrive, etc. Oublie la diversification pour le moment. Focus-toi sur un seul projet qui va te rapporter énormément d'argent, comme un business en ligne par exemple, dont tu pourras dans le futur investir les bénéfices. Et moi, en attendant, je te dis à demain pour un prochain podcast.